0: Nós estamos na série Vida Mais Que Abençoada E o desafio dessa semana era parar ao final do dia e refletirmos Se estamos multiplicando o que Deus tem nos dado ou se estamos escondendo Se estamos sendo bons mordomos ou não estamos sendo tão bons assim Refletir sobre a mordomia a cada dia é muito importante não com o objetivo de colocar culpa sobre os nossos ombros Sobre aquilo que não estamos fazendo Não, a ideia não é essa Mas é sobre como podemos melhorar É sobre o que precisamos corrigir O que precisamos começar a fazer ou deixar de fazer Isso nos leva a estar mais conscientes do nosso papel Mordomos Administradores de tudo que pertence a Deus Se você está nos acompanhando nessa série Já entendeu que a nossa responsabilidade A nossa grande responsabilidade É administrar tudo aquilo que Deus colocou sobre os nossos cuidados Com o objetivo de honrar a Deus E abençoar as pessoas Honrar a Deus e abençoar as pessoas a série mais que abençoados Vida mais que abençoada Se firma em dois pilares O primeiro deles A fidelidade Seja fiel Com tudo aquilo que Deus Colocou nas suas mãos E um segundo pilar A sabedoria Pedimos sabedoria a Deus Para que a gente venha exercer A boa mordomia Que o Senhor nos dê muita sabedoria para que possamos ser fiel em cada área da nossa vida e venhamos administrar bem tudo aquilo que o Senhor nos confiou administrar bem o tempo, os dons, os talentos, a influência os recursos financeiros e até mesmo o nosso corpo a boa mordomia Começa, digamos, com esta virada de chave, com este entendimento, de que tudo o que você tem, seu dinheiro, seus bens, seus filhos e até mesmo o seu corpo, mesmo que você tenha posse temporária de todos eles, eles não lhe pertencem, eles pertencem ao Senhor. E o salmista não lembra muito bem isso no Salmo 24, no verso 1, quando vai dizer, Do Senhor é a terra. E algumas coisas que ele fez. Do Senhor é a terra. E tudo o que nela existe. Aleluia. Do Senhor é o mundo e os que nele vivem. Não sei se eu entristeço você, mas você não é o dono de nada Tudo pertence a Deus E que você e eu sejamos bons mordomos Bons administradores para a glória de Deus E que a nossa oração seja Senhor, ajuda-me a ser fiel e a ser um bom mordomo Amém? A nossa reflexão de hoje é Sempre grato E nunca reclamar leia comigo isso sempre e se a gente quisesse fazer uma pegadinha diz assim, diga para o irmão do lado não, não faça isso não vamos arrumar confusão aleluia como está o seu coração? a satisfação na sua vida? a gratidão faz parte do seu dia a dia? Ou você tem se tornado insatisfeito e por, como consequência se tornou um reclamão? Existe algo poderoso e um coração agradecido? Aliás, alguém já disse que um coração grato está sempre em festa. Gratidão. E eu creio que você já é grandinho o suficiente para saber que reclamar não muda nada. Nem na sua vida pessoal, nem na sua vida financeira, nem na sua vida sentimental, relacional, nem na sua vida espiritual. Apenas piora, mas não vai melhorar. E eu não estou me referindo em reclamar, naquilo que diz sobre expressar a sua insatisfação a alguém que pode resolver a situação. Quer um exemplo? A esposa... Vai falar com o marido sobre a toalha molhada que não deve ficar em cima da cama. É uma reclamação. Mas, se feita na hora certa, do jeito certo, com jejum, com rogos, pode dar certo. Mas a reclamação que a gente está propondo aqui, é aquela reclamação sobre o trânsito, é aquela reclamação sobre o tempo, é aquela reclamação sobre a política, é aquela reclamação sobre o sermão do pastor quando se está voltando para casa. Nada disso resolve nada. Existe uma grande diferença entre fazer uma reclamação que pode mudar a situação e o criticar, ou o queixar-se, ou apontar os defeitos, e é sobre essa reclamação que a gente vai refletir, porque sabe uma coisa, na maioria das vezes, reclamar não vai mudar nada, porque reclamar é falar com alguém que não pode resolver a sua situação, falar com alguém que não vai resolver, quer ver você profeta? está batendo um ar bem gelado aqui em cima de mim, eu estou incomodado falou com a pessoa do lado, vai resolver? reclamar se querer ter atitude vai se levantar, vai procurar um obreiro e vai dizer, dá para mudar irmão? não dá querido, vamos mudar de lugar você <risos> e tem algo interessante se a gente olhar para a palavra reclamar tem um sufixo ali, reclamar, e a ideia é clamar outra vez, ou seja, a situação está ruim, você está insatisfeito, e você lá, vai lá e clama para que ela aconteça de novo, reclamar, ao invés disso, entre pelo caminho da oração, que é o oposto de tudo isso. Paulo diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que transcende, que vai além da sua forma de pensar, da sua forma de entender, vai guardar o seu coração, os seus sentimentos e os seus pensamentos em Cristo Jesus... Se reclamar é falar para quem não pode resolver a sua situação Orar é conversar com alguém que já tem a solução para a sua vida É um bom caminho O convite E creio ser do Espírito Santo é não reclame Nem mesmo se desespere Se está difícil, ore, Mas não reclame Reclamar não paga as contas Mas você pode ter atitudes que podem Mudar a sua dor. É interessante que muitos reclamam que não tem dinheiro. De que está sobrando o um mês do meu salário. Mas na verdade é que compram às vezes demais. Compram o que não precisam. Com o dinheiro que não tem. Para impressionar quem não conhece. E quando chega a fatura do cartão Deus me frie, começa a fazer o que? reclamar nós estamos baseando essa série no livro do Robert Moore mais que abençoado e ele diz assim, cuidado a sua mente tem um poder incrível para justificar as compras Cuidado, a sua mente, a sua cabecinha tem um poder incrível para dizer, mas eu precisava muito. Pastor, meu marido não entende. Estava ímpar, ímpar lá em casa, só tinha 23 rasteirinhas. Eu tinha que comprar uma para fazer duas dúzia. Compre essencial. Compre o essencial. Feche a porta da reclamação. E não permita que a ingratidão mine o seu coração. Siga o conselho do salmista no Salmo 100, no verso 4 e no verso 5. Quando ele diz assim. Entre pelas suas portas com ações de graças. E no seu pátio, nos seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendiga o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre a sua fidelidade permanece por todas as gerações entre pela porta da sua casa com louvor, com gratidão entre pela porta da igreja com adoração, com gratidão entre pela porta da empresa que você trabalha, com louvor com gratidão a Deus, com celebração sempre agradecido e jamais, nunca reclamam em nome de Jesus quem adora anda com o tanque da alma cheio, satisfeito. Mas quem reclama começa a viver debaixo da escassez com o tanque vazio. Como você tem passado pelas portas da sua vida. Quais são as atitudes do seu coração. a proposta dessa noite é, seja sempre grato e nunca reclamar. Amém? Liga a sua Bíblia aí. Foi um bom começo, não foi? Tirando esse negócio da rasteirinha aí. 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do verso 15. Aleluia. Fala conosco, Senhor. Aleluia. Fala o nosso coração, Jesus. É Paulo escrevendo a uma igreja em uma cidade chamada Tessalônica, por isso nós já chamamos de Primeira Carta aos Tessalonicenses. Esse QR Code aí ajuda você ou leva você à loja de aplicativos para baixar um excelente aplicativo gratuito da Bíblia no seu celular. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 15 e seguintes. Paulo apóstolo vai dizer: Tenha um cuidado. Para que ninguém pague o mal com o mal, mas sempre procurem ser bons uns com os outros e para com todos Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus Este texto é, é, é poderoso demais e Ele tem instruções para vivermos uma vida extraordinária, uma vida abundante, estão prontos? Então para viver uma vida mais que abençoada, sendo sempre grato e nunca reclamam um primeiro, nunca retribua o mal com a mesma moeda. Aqueles que decidiram seguir Jesus, você e eu, temos a responsabilidade, o dever... De imitar o nosso mestre O apóstolo Pedro escreveu sobre Jesus Na sua carta e dizendo assim sobre Jesus Ele não revidou quando foi insultado Ele nem ameaçou se vingar quando sofreu Mas deixou seu caso nas mãos de Deus Que sempre julga com justiça e é o padrão do reino de Deus Agora, é fácil agir assim? será que todos, esse povo santo, lindo, com cara de anjo já aqui que estou vendo, será que todos já atingiram um nível, de que quando alguém lhe faz mal, quando alguém fala mal de você, quando alguém lhe xinga no trânsito, além de não fazer nada, encomenda um lindo buquê de flores e manda para a pessoa? Ainda não, né? Hã? Mas esse é o alvo, é o padrão de uma vida mais que abençoada Ao invés de reclamarmos, falarmos mal Nós somos chamados a ser gratos Imagina você minha irmã me contando algo Dando assim, pastor Quando chegou a minha vez A atendente se transformou Ficou furiosa e começou a falar umas coisas feias Ainda bem que foi comigo Deus sabe todas as coisas. Eu disse para ela, Jesus te abençoe. Eu virei as costas e saí de lá agradecendo. Deus, obrigado pela paciência que o Senhor tem me dado. Obrigado pelo amor que o Senhor tem derramado no meu coração. É fácil agir assim? É fácil? Mas você entende que é assim que Deus espera que eu e você agimos? Ai! Jesus ensinou, se alguém lhe ferir a face direita, ofereça também a esquerda. Como bons mordomos, precisamos agir como o dono agiria se estivesse no nosso lugar e o verso 15 que lemos Paulo vai escrever dizendo tenham cuidado para que ninguém pague o mal com o mal mas sempre procure ser bons uns para com os outros e a vontade é gritar para Paulo então para, está bom aí mas ele continua escrevendo dizendo mas é preciso ser bom para com todos Tenha cuidado Preste atenção Não retribua o mal Com a mesma moeda Procurem ser bondosos Eu não sei vocês Mas eu vou abrir meu coração Porque muitas vezes eu tenho parado para pensar de que existe em determinados momentos Ou determinadas ações minhas Pouca diferença entre mim E alguém que ainda não conhece Jesus Quer ver? Vamos para o ponto frágil de alguns motoristas Você está andando na sua mão direitinho Percebe que o sujeito saiu fora para o acostamento Passou Quando você está passando lá ele vem e tenta entrar na sua frente. O que fazer? Aleluia! A resposta é: é pelo padrão da vida abençoada ou não? Se for pelo padrão da vida abençoada, vai deixar gentilmente ela entrar vai abençoar ele e dizer Deus ele deve estar com uma cólica terrível querendo ir no banheiro dê a tua paz para ele e obrigado por esse coração que o Senhor tem me dado de ser cada dia mais parecido por Jesus, com Jesus mas se for pelo padrão do Robson que esqueceu de orar naquele dia é uma envergonha em que eu ainda esteja no processo de conversão no trânsito então é melhor dizer que eu não vou deixar ele entrar e vou reclamando, e se ele for mais rápido que eu e conseguir seguir entrar na minha frente, eu vou reclamar mais ainda, me ajuda Jesus, tenham cuidado, para que ninguém pague o mal com o mal, mas sempre procurem ser bons, uns para com os outros, e para com todos, e você que é muito santo, se quiser sair agora e sair da conágape, eu vou entender, porque seu pastor está em processo, de transformação diante de Deus Sabe o que eu aprendo? Nessa mordomia, neste viver uma vida mais que abençoada Neste entender que eu preciso ser cada dia mais parecido com Jesus Que uma característica marcante dos seguidores de Jesus É que eles amam aqueles que... Não foi o que aconteceu com você e comigo em relação a Deus, em relação a Jesus? Boa mordomia é manifestar o amor de Deus através da bondade de Deus que já existe em nós viver uma vida mais que abençoada, não é apenas só ser rico em recursos, mas é ser rico em amor, em graça, em carinho, em favor, e não retribuir o mal que muitas pessoas merecem, mas retribuir o mal que recebemos com o bem que já temos recebido de Deus, você conhece a lei do caminhão do lixo? A taxista pega um senhor para levar até o aeroporto e começa a dirigir com muita diligência com cuidado mas de repente esse cara da fila que estava lá entra bruscamente na frente dele ele é obrigado a frear e desviar e quase bateu e o motorista além de fazer tudo isso começa a fazer sinais em libras para o taxista eu acho que é libra aquilo né? e dizer umas palavras não muito bonitas e o taxista abanou para ele, sorriu e ele seguiu em frente. Indignado ficou o passageiro que estava dentro do táxi e perguntou, por que, que você agiu assim? O cara quase bateu em você, você deveria ter xingado ele também. E o motorista do táxi, calmamente, começa a explicar para o passageiro a lei do caminhão do lixo meu amigo, muitas pessoas são como caminhões de lixo elas andam por aí carregadas de lixo de ressentimento, de dor de traumas, de revoltas de desapontamentos frustradas e elas vão tentar de todas as formas jogar esse lixo em você não aceite apenas sorria acene, deseje sempre o bem e siga em frente porque se você aceitar esse lixo Sobre você Você vai levar este lixo E lançar sobre as pessoas No seu trabalho, na sua família As pessoas que você encontrar Fique tranquilo Respire E deixa o lixeiro passar Não sei se Paulo sabia Sobre a lei do caminhão do lixo Mas ele está dizendo ei, 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 Tenham cuidado Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Ao invés disso, procurem ser bons uns com os outros e bons para com todos. Amém. Segundo, para viver uma vida mais que abençoada, sempre grato e nunca reclamão, escolha alegria em todo o tempo. Alegria é fruto do Espírito Santo se ele está habitando em nós, ele está produzindo esse fruto quando nos falta alegria pode ser que estejamos sufocando o Espírito Santo de Deus na nossa vida o conceito popular de alegria é festa é dinheiro com aumento no final do mês na conta é boas notícias mas o conceito bíblico de alegria Alegria para um cristão é a presença do doce Espírito Santo na sua vida Agindo nele, agindo através dele e gerando no seu interior o fruto do Espírito Santo de Deus Tem dias que você diz assim, ai pastor a mensagem foi toda para mim Eu vou conversar com o pastor depois do culto e vou dizer, ai pastor a mensagem foi toda para mim Chegou a minha vez eu acho, porque a pergunta é, por onde tem vazado a nossa alegria? Será que é pela reclamação? Ou pela ausência de buscar mais de Deus E dar essa liberdade para o Espírito Santo trabalhar? Será que a nossa ausência de alegria É sinal de que a nossa confiança no cuidado de Deus por nós Está tão baixo que a gente começa a ficar ansioso E perde a alegria? Como nós podemos melhorar? A nossa mordomia No quesito alegria Porque a ordem da palavra de Deus Em 1 Tessalonicenses 5 e 16 é Paulo é indigesto Se ele bota alegre Se a gente dava um jeito de decidir Quando ia ficar alegre É incômodo Alegre-se Quando? Sempre nos dias difíceis, nos dias atribulados, nos dias de dores, o chamado de Deus é para a gente viver alegre. Jesus disse que deveríamos estar alegres porque o nosso nome está registrado no cartório celestial, em um livro chamado livro da vida. Você lembra dessa história? os discípulos saíram, curaram expulsaram espíritos ruins das pessoas fizeram realmente uma grande obra e voltaram tipo chaves para Jesus dizendo, zaz, zaz, até os demônios nos submetem Jesus disse assim, não, a fonte da alegria é saber que o nome está registrado no cartório celestial alegre-se sempre você tem um pai que te ama e cuida de você nos mínimos detalhes Alegrem-se sempre, eu não sei como é a sua casa aqui na terra, mas Jesus prometeu no Evangelho de João, no capítulo 14, dizendo assim: nada de ficar com o coração agitado aí, não. Essa Bíblia está escrita diferente. Não se turbe o vosso coração. Disse Jesus: Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Nós temos razões para nos alegrar o apóstolo Paulo que foi quem escreveu nos dando essa ordem, alegre-se sempre também escreveu outra carta aos irmãos que viviam em Corinto dizendo é porquê Cristo é por causa de Cristo que eu me alegro aonde paulo nas minhas fraquezas nos insultos que eu sofro sofro nas provações que eu passo nas perseguições eu me alegro nas angústias porque quando eu me sinto fraco quando eu me sinto abatido é a força de Deus que se manifesta em mim e quando eu vejo que em mim não há razão nem mesmo para viver eu encontro a fonte da vida e a fonte da alegria Jesus Cristo meu senhor e quando eu me conecto com ele apesar das minhas debilidades e fraquezas é aí que eu sou forte é aí que eu desfruto de alegria é aí que eu sou abençoado é aí que eu vivo uma vida plena e abundante não tem a ver comigo, tem a ver com Cristo é por causa de Cristo que eu decido viver alegre a cada dia aleluia afronte a fonte da alegria é Cristo é o Espírito Santo vivendo em nós e gerando o seu fruto Billy Sanden um extraordinário jogador de beisebol americano do final do século XIX ele deixa tudo, fortuna, esporte para servir a Deus e ele diz, se você não tem alegria na vida cristã existe um vazamento em algum lugar de seu cristianismo a reclamação pode estar fazendo vazar, a alegria que o Espírito Santo está gerando em nós, e pode ser que sem perceber você tenha acordado reclamando, indo dormir reclamando, é hora de nós conscientemente pararmos com as queixas, com os lamentos, com as críticas, dar um basta à reclamação, Seja satisfeito com Jesus e insatisfeito com a sua vida cristã, com a sua vida espiritual. Escolha viver alegre o tempo todo, através do Espírito Santo de Deus agindo em você. Terceiro, para viver uma vida mais que abençoada, sempre grato e nunca reclamão. Tenha uma vida de oração. Aleluia. Olha a semana de oração que começa amanhã aí, gente. Ele vai até sexta-feira, sempre às 20 horas. Orar é uma grande bênção, é um presente que Deus nos deu. Mas não ache que é fácil porque não é. Muitos acham que só para eles é difícil para orar. Orar é uma batalha, é batalhar realmente. E o nosso inimigo fará de tudo para que não tenhamos intimidade com Deus. O diabo vai usar procrastinação. Depois você ora. Vai usar preguiça. Vai usar o sono. Vai usar aquela história que você diz: Eu não sei orar. Ele vai usar tudo que Ele puder para fazer com que você não ore. Mas o chamado do Espírito Santo de Deus para uma vida mais que abençoada é: tenha uma vida de oração, ore todos os dias no seu secreto, naquele cantinho, só você e Deus, mas também ore, enquanto anda pelas ruas da cidade, ore enquanto trabalha, ore enquanto toma banho, ore enquanto caminhe, não pare de orar, o verso 17, Paulo vai escrever dizendo, orem constantemente, orem continuamente, orem sem cessar, nunca parem de orar, Jesus é verdade, lá em Mateus 6 Ensinou a entrar no quarto e falar em secreto Com seu pai, que vem em secreto E te recompensa, precisamos disso Mas aqui a instrução Vai além da porta do quarto É nunca pare de orar Ore em todo tempo Ore enquanto está andando Deus, obrigado por isso, Deus, me ajuda naquela área, Senhor, me livra aqui, Senhor, me ajuda agora, Senhor, vou chegar nesse cliente, abre as portas, Senhor, me ajuda a achar um lugar para estacionar o carro... Ai eu não quero mexer assim com Deus Ele é tão santo Ele é o meu pai Ele é o seu pai Ele está ao alcance das nossas orações Não se cale Não feche a sua boca Ore com a mente o tempo todo Mas não pare de orar Ore em línguas Que é um dom para edificação espiritual A Bíblia diz que quem ore em línguas edifica si mesmo se você é novo no cristianismo ou no evangelho entenda, orar em línguas assim, pastor, é lógico que eu oro em línguas eu oro em português mas há algo mais aqui eu me refiro a um dom que o Espírito Santo nos dá um presente de falar uma língua desconhecida, não um idioma mas uma língua que os céus entendem, e a Bíblia diz que quando você ora dessa maneira a sua fé, o seu espírito espírito é poderosamente edificado. Se você não recebeu ainda este presente, este dom de orar em outras línguas, peça ao Senhor, ele vai dar a você. Eu tenho ousadia de fé para dizer que enquanto eu falo aqui, o Espírito Santo pode vir sobre a sua vida e você receber esse dom e começar a falar algo que você ainda não entende, jamais vai entender essas palavras, mas você começa a ser fortalecido no seu espírito. Ore em todo tempo e não perca o contato com os céus Eu sou apaixonado pela história de George Miller O homem dos orfanatos Das milhares de crianças O homem que teve Conforme os seus registros Mais de 50 mil orações respondidas E o George Para os íntimos vai dizer Ele, eu vivo em espírito de oração Eu vivo orando Ora enquanto ando Ora enquanto me deito e quando me levanto, e as respostas destas orações, aleluia, estão sempre chegando, aleluia. Quando a gente começa a ter resposta de oração, tipo assim, um milagre para contar há muito tempo que aconteceu, é sinal que a gente está orando pouco, não está orando com tanta ousadia. Ore em todo o tempo, nunca deixe de orar. Nunca pare de orar Desenvolva esse santo hábito de estar sempre se comunicando com Deus E eu tenho certeza que você vai colecionar muitas histórias de milagres E se você for igual o senhor certinho, George que Anotando as respostas de oração Quem sabe um dia, um dia diga a seu respeito Fulano de tal, a irmã fulana de tal Que tinha mais de 50 mil respostas de oração nós fecharmos para viver uma vida mais que abençoada, sempre grato e nunca reclamar por último, seja sempre agradecido quando? sempre porque sempre nós estaremos em falta quando se trata de gratidão vamos fazer um pequeno exercício ai pastor, estou cansado, não, não é esse exercício é só pensar Segunda-feira, amanhã Não sei se você acorda às 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mas se você amanhã Acordasse somente com aquilo Que você agradeceu hoje Você teria mais Ou não teria nenhum básico se você acordasse amanhã somente com as coisas pelas quais você tem agradecido a Deus o que que você teria? você já andou com os pés descalços no asfalto quente? eu ando calçado das sete da manhã às vezes às 11 da noite Precisei pisar nas pedrinhas aqui no pátio da igreja, que eu fico andando assim essa. Por que, que estou falando isso? Qual foi a última vez que você agradeceu pelos seus calçados? Vocês, homens, têm a mania de dizer ainda, não tem sapato. Qual foi a última vez que você precisou esperar bastante tempo no transporte público? E você tem agradecido pelo patinete, pela bicicleta, pela moto, pelo carro que Deus tem te dado? Na quinta-feira a gente saiu aqui do café, estava maravilhoso Café Conexão com as pessoas que estão chegando na nossa casa E uma boa área aqui do bairro de São Judas e até pegando o centro Estava num blackout, acontece né? É possível que você já teve que em algum momento ficar procurando umas velinhas que tem guardado em casa se você é precavido para acender se é precavido botar num pirizinho para não ter perigo ficar botando em locais estratégicos da casa mas você tem agradecido pela luz elétrica? é que nós somos mais do que abençoados já hoje Com todas as bênçãos que desfrutamos O autor do livro Mais Que Abençoado, ele vai dizer De que uma pessoa média hoje Não é o rico É alguém organizado aí Já vive com muito mais conforto que os príncipes e reis da era medieval Nós vivemos uma era de abundância, uma era de bênçãos mas ao mesmo tempo, quem sabe seja essa uma era de cristãos mais reclamões... De gente insatisfeita Só não está insatisfeita com a sua vida espiritual De gente descontente Com tudo e com todos Menos consigo mesmo Está na hora de a gente parar De ficar tirando para os outros E olhar que a, necessita ver um descontentamento A nosso próprio respeito E dizer, Deus, como é que eu estou tolerando Uma vida tão medíocre de oração Deus, como é que eu estou tolerando Passar tanto tempo sem ler a tua palavra Agora em relação aos outros Deus, obrigado por isso, obrigado por isso Obrigado por isso, obrigado por isso, obrigado por isso Obrigado Senhor pela luz elétrica Obrigado pelo ar condicionado Obrigado pelos equipamentos que faz nós chegarmos lá na casa E abençoar essas vidas Obrigado pela internet, obrigado pelo calçado Obrigado pela roupa, obrigado pela água Obrigado pelo ar, obrigado por tudo Que o Senhor tem feito pelas nossas vidas O Senhor é extraordinário Verso 18, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte Deem graças Em todas as circunstâncias pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agradecidos sempre e em todas as circunstâncias. O atraso pode ser um livramento. Agradeça. A porta fechada, a oportunidade que parece que você perdeu. Muitas vezes é Deus dizendo, esse não é o caminho, eu tenho algo melhor para você, eu estou cuidando de ti, agradeça. A pessoa que lhe trai a confiança e se afasta e você sofre e vem os porquês, pode ser a Deus dizendo, filho não estava te fazendo bem, sou eu que estou afastando, agradeça. Seja sempre grato por tudo, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Marvin Richardson Vicente, um ministro presbiteriano do século 19, diz assim: o cristão está indeciso entre as bênçãos recebidas e o quê? as bênçãos esperadas, e por causa disso, ele é um aleluia das cabe da cabeça aos pés, sempre agradecendo a Deus, sempre dando graças a Deus, por tudo o que tens feito, por tudo o que tu vais fazer, nós te agradecemos, pela tua bondade sobre nós, pela tua fidelidade do momento em que eu me deito, até a hora que eu me levanto, eu vou cantar a tua bondade sobre a minha vida, Cultive um coração agradecido. A insatisfação leva muitas pessoas a tomarem decisões financeiras erradas, ruins. Da próxima vez que estiver triste, chateado, não abre o app do celular e vá para um lugar, para um, um, um aplicativo de comida ou para uma loja, não. Se for para abrir o celular, abra para um aplicativo de canções, de música, e comece a adorar o Senhor e comece a agradecer o seu espírito vai mudar, a sua alma vai se encher dos céus, decida viver agradecido, todos nós temos muito a agradecer, citando mais uma vez, Robert Morris, ele diz assim, dentro do peito de cada mordomo cristão, quem é o um mordomo cristão? Bate um coração, fiel, e, agradecido, grato, aleluia, Sabe banda, nós podemos cantar a bondade de Deus Sempre grato Nunca reclamão Sempre agradecendo Parando a reclamação Nós vimos nessa noite, não retribua o mal com a mesma moeda Escolha a alegria em todo o tempo Escolha a alegria Tenha uma vida de oração E seja sempre agradecido Você já reconheceu a bondade de Deus na sua vida? Você tem provado isso? Então reconheça a cada dia abra os olhos para perceber o quanto Deus tem sido generoso com você, comece a se agradecer por todas as dádivas, por todas as bênçãos que Deus tem dado a você, e viva uma vida mais que abençoada, viva uma vida mais que abençoada… Sim, este livro e essa série tratam de um princípio financeiro de mordomia Mas está na hora de a gente, ao invés de ficar preocupado em querer mais Em pedir mais para Deus Está reconhecendo a vida que flui dele E as bênçãos que ele já tem enviado sobre nós Estamos nos alinhando melhor com Deus Através da nossa vida de oração Através do imitar Jesus Através da alegria do Espírito Santo de Deus em nós E acima de tudo da gratidão da nossa vida dos nossos lábios. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Diga isso, obrigado, Jesus. Por que que você é grato nessa noite? Não deveríamos estar aqui nessa noite, nem escondidos em Deus, mas ele nos amou de uma tal maneira nós recebemos uma tão grande salvação. Eu não devia estar aqui, a bondade dele sobre a minha vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo ar, pelo alimento. Obrigado pela paz. Obrigado pela alegria. Obrigado pelas bênçãos que ele permite nos desfrutar. Pelo teto sobre a nossa cabeça. Obrigado por esta família de fé tão linda, tão amável, tão apaixonada por Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela liberdade de culto nessa nação. Obrigado, Senhor, pelos líderes de pequenos grupos, pastores de vida que têm dedicado o coração. Obrigado, Deus, pelo ministério Kids sábado à tarde, aquele calorão e eles estão reunidos ali num dia de alinhamento, de visão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Sempre grato. Reclamar pode quando? Desse jeito, só de queixar? Nunca. Esteja em pé por bondade, em nome de Jesus. Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Agape, Nossas celebrações são sempre aos domingos. Às 10 horas e às 20 horas. Aguardamos você com Ágape. Mais que uma igreja, uma família.